0: mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On s'intéresse au marché immobilier en Aquitaine et on en parle avec Vincent Poulou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président adjoint et futur président, je crois, de la FNAIM Aquitaine, ex-co-président de la Chambre FNAIM béarn Bigor. Pays Basque et patron de l'agence ERA Luz Immobilier à Saint-Jean-de-Luz. Bref, vous êtes l'homme du Sud-Ouest.
1: Oui, il faut croire. Je suis bien implanté chez moi au Pays Basque depuis maintenant 24 ans.
0: Comment se porte le marché immobilier On a beaucoup parlé de l'envolée des prix au Pays Basque. Où est-ce qu'on en est et quelles sont les tendances qui se dégagent là pour le premier trimestre
1: alors, où est-ce qu'on est, qu en est le marché de Alors, au Pays Basque, il y a bien sûr deux, deux marchés principaux. Il y a le littoral, la côte basque, et le Pays Basque intérieur. La côte basque, ça fait déjà plusieurs années que les prix se sont envolés et qu'il y a une très forte demande sur notre marché immobilier, avec une progression des prix depuis 2018 qui est aux alentours de 30 et on arrive aujourd'hui euh, sur les marchés de Biarritz ou saint jean de luz euh, à des prix très, très élevés qui se rapprochent de la région parisienne, voire même de Paris et certains arrondissements parisiens.
0: Comment est-ce que vous expliquez, vous, cet attrait du Pays basque ces, ces dernières années
1: Alors... Le Pays Basque, ça a toujours été une région euh, attractive pour euh, les résidences secondaires. Ça, c'est une région touristique. Avec, euh, donc, on cumule les marchés de la résidence secondaire, de l'investisseur, de la résidence principale. Donc, il y a une forte demande et, et, et notre marché immobilier n'est pas très, très important. Donc, euh, une tension sur la demande, euh, ça aboutit à une augmentation. Euh, c'est important des prix.
0: Est-ce qu'ils continuent d'augmenter ces prix-là depuis le début de l'année
1: Il y a toujours plus de demandes que d'offres. Ça, c'est une caractéristique du, de l'immobilier sur la côte basque. Depuis le début de l'année, la demande s'est un peu ralentie, mais on est toujours avec une, une demande supérieure à l'offre. Donc les prix n'augmentent plus mais ils sont suffisamment hauts, voire très élevés aujourd'hui et c'est bien que cette augmentation stagne. On n'est pas encore sous une baisse de prix.
0: On a beaucoup parlé aussi ces dernières semaines des villas détenues par des oligarques russes sur la côte basque. Est-ce qu'il y a beaucoup de villas qui ont été réquisitionnées par le gouvernement
1: C'est notamment vrai sur Biarritz qui a, qui a toujours accueilli une communauté russe et depuis l'époque des tsars, il y avait déjà une, une communauté euh, russe, une église orthodoxe sur Biarritz. Donc si c'est vrai, il y a quelques oligarques et, et ont euh, des, euh, des maisons sur euh, la côte basse, notamment à Biarritz.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est l'arrivée des Russes ces dernières années, qu'on peut-être artificiellement fait monter les prix
1: Non, des acquéreurs ce sont surtout des, des Français. Après, il y a quelques personnes qui viennent de l'étranger, il y a quelques Russes, il y a des gens de Norvège qui sont assez discrets, mais il y a des lignes directes entre la Norvège et Biarritz d'avion de... Cette clientèle est assez discrète, mais qui est, qui est présente sur, sur le Pays-Bas, qui vient notamment jouer au golf, parce que en, 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 un pays qui, a, qui compte beaucoup de, de parcours de golf, donc les gens viennent aussi pour il y a le surf, le golf, la gastronomie, donc on est assez connu pour ces choses-là au Pays Basque. Donc ça attire, ça attire les gens de, de peu partout dans le monde, mais c'est surtout des Français. Le marché il est surtout détenu par les Français.
0: Vous nous donnez des fourchettes de prix.
1: L'ordre de grandeur, alors on parlait des, des villes phares en termes d'immobilier en prix, c'est Biarritz, c'est Saint-Jean-de-Luz. Euh, en front de mer, on est entre euh, 14 et 20 000 euros le mètre carré. Euh, dans les villes, Biarritz, saint jean de luz euh, jusqu'à 300 mètres à vol d'oiseau du, du littoral, on va être entre euh, 6 000 et 8 000 euros le mètre carré, voire même 10 000 pour certains produits. Et après, on, ça baisse un peu, en de 5 000 euros le mètre carré. Donc c'est quand même des... Des chiffres qui sont très élevés pour euh, pour la province et qui posent des problèmes pour les locaux, pour se loger, pour les gens qui vivent, euh, qui sont originaires des Pays basques. Ça crée des tensions aussi à ce niveau-là. Les politiques, les élus ont du mal à calmer les, la colère des euh, les habitants locaux et l'augmentation des prix à la vente fait que l'augmentation fait aussi une augmentation des prix à la location. Donc les, lo les loyers sont chers et ça devient compliqué de se loger pour les pour les locaux. Alors les, les élus ont tenté, ils viennent de, de prendre un règlement une réglementation au niveau de la communauté d'agglomération du Pays Basque et aujourd'hui ils ont décidé que pour louer, pour avoir une résidence, pour pouvoir mettre en location saisonnière un bien, et il faut euh, compenser. Et la compensation, c'est la création d'un logement équivalent dans la même commune. Donc trouver un local qui n'est pas une habitation, transformer en habitation, le mettre en, en location à l'année, et la mener en compensation. Or, ce marché n'existe pas. Et ils viennent de décréter une, une interdiction à terme de la location saisonnière au Pays Basque.
0: Qu'est-ce que vous en pensez
1: Mais Nous sommes assez contre. Alors, on n'est pas contre une régulation et un... Euh, parce qu'il y a eu aussi une augmentation assez importante du nombre de logements mis en location saisonnière. Nous, à la FNIM, ça fait plusieurs années qu'on alerte les politiques en disant qu'il faut transformer aussi l'incitation à louer. Si vous louez en location courte durée dite saisonnière, vous avez droit à un abattement fiscal qui peut aller jusqu'à 71% de du revenus foncier. Et si vous louez à l'année, vous êtes imposé sur le premier euro. Avec les inconvénients de la location vide, on ne peut pas récupérer son bien que tous les trois ans sous certaines conditions. Alors, les revenus fonciers sont quasi les mêmes, voire un peu plus en location saisonnière avec une fiscalité très, très favorable. Donc tant qu'on ne bougera pas ça... L'incitation ne sera pas là et, et la nouvelle réglementation ne va pas faire revenir, comme le prétendent les élus, des biens en location à l'année.
0: On en reparlera. On n'a pas parlé encore du Béarn. C'est un marché qui est beaucoup plus accessible
1: oui, c'est un marché qui est beaucoup plus accessible. Pau est une ville, on peut le dire, sous côté en termes de, de prix. Elle n'a jamais réussi à décoller. C'est une belle ville, jolie ville, des ville étudiantes. Mais les prix, ils sont encore assez abordables. Et pour les investisseurs, ça peut être un endroit euh, sympathique où investir.
0: Et alors, c'est quoi les prix C'est quoi les rentabilités on est, on,
1: est sur, on est sur du euh, 2000 euros le mètre carré à Pau. 2000-2500 euros le mètre carré et euh, la rentabilité, on arrive à, à des 10% bruts de rentabilité sur pot. La, la, les placements sur pot sont, sont bons.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres Il y a de l'offre, il y a de
1: l'offre. On peut investir assez facilement à pot, il y a de l'offre. Et il y a de la demande en termes de location pour être en bon marché.
0: Pour finir, j'aimerais qu'on parle de l'émergence de tous les nouveaux acteurs de l'immobilier qui essayent d'avoir une part du gâteau. Euh, comment, vous, comment vous vous adaptez, vous, à l'arrivée, à l'émergence de ces nouveaux acteurs
1: Alors, les agences immobilières classiques, c'est-à-dire avec une vitrine, euh, c'est vrai qu'on est, on est depuis quelques années, le marché... Ça fait une dizaine d'années que le marché est, est, est progresse et donc on est on a été euh, attaqué, bon, mais aussi par des nouveaux euh, des nouveaux acteurs sur le marché. Euh, tels que les mandataires qui travaillent pour un agent immobilier, parce qu'on travaille toujours sous couvert d'une carte d'un agent immobilier. Euh, il y a des grosses boîtes, des grosses sociétés qui se sont montées, et avec euh, des agents immobiliers qui sont à des milliers de kilomètres de leur, de leur commerciaux. Donc ces gens-là, bien sûr, sont sur le terrain. Ils sont formés, euh, ils ne sont pas suivis de près par leur agent immobilier, qui est titulaire de la carte, puisqu'ils sont à des centaines de kilomètres de, de ce dernier. Ils sont sur le terrain, ils prennent des parts de marché, donc euh, ça nous pose quelques problèmes immobilier est soumis à une réglementation assez stricte et on a du mal à faire respecter certaines parties de cette réglementation par ces nouveaux acteurs. C'est une concurrence qui existe, qui est là, qui est, qui est, qui est, qui est pérenne, hein. on ne peut pas dire que c'est. Au début on pensait qu'on pourrait lutter contre et les faire disparaître, mais bon ils sont là aujourd'hui, ils sont sur le terrain, mais à nous d'être plus professionnels, plus, au plus, plus près de nos, de nos clients, vendeurs acquéreur et il faut qu'on monte aujourd'hui notre professionnalisme, il faut qu'on monte en gamme, il faut qu'on puisse répondre à toutes les questions de nos clients et au plus près possible du terrain. Et nous, on est là pour les servir vraiment à leur côté et, et, et on est très proche, on est très proche puisqu'on travaille à, nous, à courte distance, c'est-à-dire chaque agent immobilier travaille dans un rayon de. 10-15 km autour de son, de son agence maximum.
0: Oui, parce que si on se place du côté du client pour terminer, à son niveau à lui, comment vous pouvez-vous faire la différence
1: Moi, un client qui ne serait pas content, et Dieu merci, ça n'arrive pas souvent, parce qu'on est, on est plutôt bien classé par, par nos clients, et ils nous rend, le rendent bien, mais un client qui n'est pas content de mes commerciaux peut venir me voir. Je suis là toutes, tous les jours, toute la journée dans mon bureau. Euh, je suis disponible pour eux. Et, euh, ce qui n'est pas le cas pour un, un commercial euh, qui travaille pour un mandataire, euh, pour un, un agent immobilier qui, qui utilise des mandataires à longue distance. Euh, un client mécontent euh, n'aura affaire qu'au commercial. Il n'aura jamais affaire à l'agent immobilier. Et je suppose que le nombre de commerciaux de, de ces réseaux ne connaissent même pas le, le nom du titulaire de la carte professionnelle. Travailler par l'intermédiaire d'un agent immobilier, mais... De préférence, choisissez un agent immobilier qui est installé près de chez vous, que vous pouvez aller voir s'il y a un problème, et avec qui vous pouvez trouver des solutions si jamais un problème émerge, se, se révéler. Donc c'est plus simple, c'est plus simple, plus efficace et plus sécurisant.
0: Merci beaucoup Vincent Poulou. Je rappelle que vous êtes président de l'AFNAI Aquitaine. Merci à vous. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo à écouter sur toutes les plateformes et à retrouver tous les jours sur My Sweet Imo. Mon podcast Imo. Mon Podcast Imo.